0: Spoor terug.
1: Zucht van Jos nog eventjes voor het spoor terug. Snel rijk worden, in de 18e eeuw deed je dat op sint eustatius Statia, zoals het eiland in de volksmond heet, groeide in die tijd uit tot het belangrijkste handelscentrum voor de Amerikaanse opstandelingen. Ze hadden Statia nodig voor zo ongeveer alles: van het versturen van simpele brieven tot drank, wapens en buskruid. In het spoor terug reist Pieter Bas van Wiegen naar Sint-Aistatius... op zoek naar de roemruchte geschiedenis. Hoe kijken de eilandbewoners van nu terug om dat op omstreden verleden?
2: Ik zou zeggen dat hij een absolute hero was.
3: Het was een klein beetje het Wilde Westen. Smokkelhandel was de norm eigenlijk op deze eilanden. De
0: Graf was just another thief and slave trader.
4: Als bezoeker van Sint schrik je bijna als je hier aankomt. Er staan zoveel monumenten en ruïnes op dit eiland. Ik sta op dit moment in de benedenstad van Oranjestad. En daar zijn ze echt overal. Tegen de klif over planten en in de branding waar de stashaanse kinderen spelen. Al eeuwen verweren de brokstukken zich hier... tegen de almaar beukende golven. De Gouden Rots, de Golden Rock. Zo luidt de bijnaam van dit verstilde historische eiland. Wat is er gebeurd dat deze verlaten plek die naam kreeg. Ik loop langs de klif omhoog, via het Beepaf, naar de bovenstad. Daar vind ik Fort Oranje. Het eiland lijkt te slapen, maar bovenop dit fort... wappert de Nederlandse vlag nog altijd. En kanonnen wijzen er naar de zee. 16 november 1776. Voor de kust van Sint Eustatius lag een schip met een onbekende vlag. Er klonken schoten ter begroeting. En de commandant van Fort Oranje herkende de vlag niet en hij twijfelde. Het was een schip van Amerikaanse opstandelingen, de Andrew Doria. Beantwoord de schoten beval Johannes de Graaf, de kerstverse gouverneur van het eiland. Het nieuws ging als een lopend vuurtje de wereld over. De Republiek herkent Amerika en de Graaf was in één klap wereldberoemd. In plaketten op Fort Oranje herinnert nog aan deze first saluut. Met niet de minste ondertekenaar.
2: In commemoration of the salute to the flag of the United States fired in this fort on 16 november 1776 by order of Johannes de Graaf, governor of St. Eustace. Gay
4: Soutekau leest de plaquette voor die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt hier achterliet in 1939. Gay is een geboren Amerikaanse, maar ze woont al jarenlang op Stacia. Ze is de voorzitter van de SeaCar, het archeologisch centrum op het eiland. En ze leidt iedereen die het maar wil rond. Het Nederlandse eiland en de First Salute zijn cruciaal, zegt Zoetekau. Voor het eerst erkende een buitenlandse mogendheid, Nederland in dit geval, de Verenigde Staten. Voor de Amerikanen was de graaf een absolute held.
2: At the time of the revolution he was hij een absolute hero.
4: Amerika had zich net onafhankelijk verklaard van de Britten. En alles wat ze nodig hadden voor een revolutie was hier op Sint-Eustatius te koop. Malassen voor drank, Europese goederen, maar ook wapens en buskruid. Nederland was neutraal en Sint-Eustatius een vrijhaven. haven. Iedereen deed hier zaken, ook als landen met elkaar in oorlog waren. En dat maakte de eilandelite schat en schatrijk. Hoog op Fort Oranje staat Walter Hellebrand. Hij is een geboren staciaan, historicus en hoofdmonumentenzorg op het eiland. Hellebrand schetst hoe Sint Eustatius er eind
3: 18e eeuw bij lag. Druk, 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 druk. Overbevolkt. Er wonen meer dan 10.000 mensen op het eiland. En dat zijn er nu ongeveer 3.500. Dus dan kan je wel een beetje voorstellen hoe druk het was. En hier beneden uh, ligt de benedenstad... Uh, een, een smalle strook uh, strand tussen uh, de zee aan de ene kant en de klif waar uh, de rest van de stad op ligt aan de andere kant. En die hele smalle strook was volgebouwd. Elke vierkante millimeter in gebruik met pakhuizen, woonhuizen, kroegen, herbergen, hoerententen, smitsers, zeilmakerijen, opslagplaatsen, winkels, van, suikerbakkerijen elke vierkante millimeter benut. De Fransen kwamen hier om Engelse spullen te kopen, de Engelsen kwamen hier om Spaanse spullen te kopen, de Spanjaarden om al die andere spullen te kopen. Ik heb twee keer verschillende vergelijkingen gelezen. Iemand die zei het was de supermarkt van, de, uh, van het Caribisch gebied. En wat meer recenter zei iemand, uh, station was gewoon de Amazon.com van de 18e eeuw. Je kon hier alles krijgen.
5: Fatsoenlijke lieden hebben de huizen van binnen met Engels papier behangen. En de meeste ornamenten bestaan in houten stoelen... die uit Engeland en Noord-Amerika komen. Grote spiegels. Onder deze spiegels staan mahonietafels... waarop een hele glaswinkel te vinden is. Zijnde waarlijk alles van het vrijste kristalglas dat ik ooit tevoren zag. Extra grote overdekte bokalen die wel zes flessen nat houden... en alles zeer vrij geslepen... Dito andere glazen, kandelaars, tafels, buffetten, commodes. Alles is hiervan massief mahonie.
4: Europeanen verbazen zich over de waanzinnige rijkdom op het eiland. Dat blijkt uit verschillende bronnen uit de late 18e eeuw. Een brief van een handelaar, Zimmerman genaamd... geeft een zeer gedetailleerd beeld van
5: het leven op Stacia toen. De mensen hier zijn alle zeer goed en gul... Men loopt ongegeneerd bij de vrienden in huis... en vindt er altoos drank in overvloed. Men neemt al wat men wil en gaat weer weg. Of zegt, ik blijf eten. Dit wordt alles voor wel en goed aangenomen. Als er partijen gegeven worden, zijn die veel briljanter dan in Europa. Er wordt niets ontzien. Een schildpad. Madeira-wijn wordt hier als water gedronken. Men vindt hier ook de beste Europese wijnen in alle kelders. Men kan hier op een verschrikkelijke wijze drinken. Ik gebruik uit voorzorg veel water onder mijn wijn.
3: Smokkelhandel was de norm eigenlijk op deze eilanden. En als je daartoe de mogelijkheid zag om van het handelen iets in je eigen zakken te stoppen, dan deed iedereen dat ook. Wat deed een gouverneur in die tijd? Ja, uh, nou, In het Engels zou ik heel makkelijk kunnen zeggen... What does the governor do? He governs. Ja, hij was het hoofd van het bestuur, dus hij had allerlei bestuurlijke taken. Uh, hij moest er ook voor zorgen dat uh, orde gehandhaafd werd. Uh, dat de belastingen geïnd werden. Uh, een beetje hetzelfde als wat een, een, een burgemeester doet, zou je kunnen zeggen. Maar daarnaast was Johannes de Graaf uh, ook zelf een lid... van de gevestigde rijke elite van het eiland. Dus hij had zelf ook verschillende plantages... Hij was de rijkste man van het eiland. Toen hij overleed uh, had hij zo'n 140 slaven. Waarmee hij samen met een andere man de grootste slaven-eigenaar van het eiland was. Die andere was een, een heiliger. Mensen die bekend zijn met Sint Maarten zal die naam niet onbekend zijn. Daarnaast uh, was hij zelf ook uh, handelaar. Dus hij, hij voerde ook in en uit. Wat weten we wat voor man het was... Het is altijd een beetje speculeren, maar dat hij een, een arrogante man was, dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Als je de rijkste en machtigste persoon op het eiland bent, dan glij je snel naar arrogantie toe. Een, een kortaf man, ja, die, die altijd vond dat hij gelijk had, dat hoort bij die, die arrogantie. Al dus Walter Hellebrand.
4: De graaf was dus eigenaar van meerdere plantages. En in het centrum van Oranjestad had hij ook een groot huis... Op het vlakke deel, verderop op het eiland, tussen de twee vulkanische bergen, lagen de plantages. Op de meeste werd suiker verbouwd. Een van de plantagehuizen van de graaf staat er nog. Het is een vervallen ruïne naast het vliegveld. Ik bezoek het met Gay Soutekaal.
2: Dit Concordia, was
4: Dit was zijn buitenhuis, vertelt Soetekau. Je kunt zien dat het een groot gebouw was, van steen, met twee etages en een mooie grote trap die naar boven leidt. Misschien gebruikte hij de begane grond als kantoor. Het was een plantage waar slaven werkten. Archeologen hebben uitgebreid onderzoek gedaan. En ze vonden hier onder andere een complete suikermolen. Gedurende zijn leven wist de graaf steeds meer plantages in handen te krijgen. En sommige kocht hij gewoon, maar anderen, daar had hij ook een heel interessante methode voor. Hij nam de schulden van overleden plantage-eigenaren over. En dan zorgde de graaf verder voor de weduwe. En sprak daarbij af dat de plantage aan het eind van haar leven van hem werd. We gaan de ruïne in.
2: Dus, so, can you see? There's not much left. But here, you see the J.D.G. Johannes de Graaf. But you see, there's been a fire in here, which is not as often happens, particularly with deserted buildings. But you see that there was a door there, a window there. It's really quite a large house.
4: Ja, het is een vrij groot huis, is dus wel natuurlijk veel verbouwd in de loop der tijd. Maar de contouren ervan staan nog en weggepleisterd. Er is een brand geweest. Dat ziet er niet heel vrij meer uit. Maar boven de deur hebben ze uitgespaard gelaten... Uh, de initialen van Johannes de Graaf. En wat kunnen we daar lezen? 1771? 77... Oh
2: nee, 1771.
3: 1771. Zo. Ja, precies. Ik zie het. So prior to the first salute. We at this stage on the of the Charlie Swiss will consist of course of cultural dances, poem, and skits depicting the cultural life
0: on Stasia on uh, this day which is Emancipation Day, July the 1st. July was the day when the joyous news was told,
5: was told,
0: just told to the people young and old. Oh happy, happy July day. We <middels> are free today.
1: happy happy We are free.
4: Eén keer per jaar vieren de Statianen de saluutschoten aan Amerika. Op 16 november, Station Day. En één keer per jaar vieren ze de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli, Emancipation Day. En op die dag ben ik erbij. Er is een kleine protestmars voor meer autonomie. En enorme luidsprekers op pick-up trucks rijden voorbij. Maar welke feestdag is eigenlijk belangrijker voor de eilanders? De first salute of het einde van de slavernij? Emancipation day should be
3: a more celebrated day for that's a day that we are being freed from slavery. It was is is more important for me. Not especially. In juli de 1 was when de de uh, slave was set
4: juli Emancipation Day is de grote dag voor de Eilanders. En Johannes de Graaf, dat hij een belangrijke man was is duidelijk en iedereen weet ook dat er een school naar hem vernoemd is. Maar hoe het nou precies zat? He dealt with a lot of illegal stuff with trade etc. En to think on a part with um slavery. He owned slaves. Hij was een boef en een van de grootste slaven-eigenaren van het eiland, zegt de rondleider van het historisch museum, Misha Spenner. Naar verhalen over hoe hij zijn slaven behandelde zoekt ze nog. I am still doing research on that. I believe that he treated the slaves no less. That they just knew that they were his slave and they were his master. That's the way I look at it. Op zoek naar de slavengeschiedenis op Stesja ontmoet ik Joshua Spenner, het kritische geweten van het eiland. Waar de meeste Eilanders methodisten, Zevende DAS-adventisten of katholiek zijn, verraden zijn lange grijze dreads en andere sympathie. Het is alsof het zo moet zijn. Aan de rand van de Oranjestad, tegenover de enorme Zevende Daskerk, ligt zijn Congo Preserve. Een ruim wild begroeid oord waar Spanner een camping van wil maken. Hij verbouwt er groenten en fruit en hoopt zo ooit zelfvoorzienend te worden en echt helemaal geen slaaf meer te zijn van wat voor systeem dan ook.
0: Okay. I run here, so I take my power from solar and wind, electric power. There got my little wind generator there and then the flat roof in the back there is all solar panels.
4: Joshua Spanner haalt de energie hier van de zon en de wind en er groeit hier van alles op de Congo Preserve. Ananassen, talloze mango-soorten en groenten. Volgens de lokale overlevering stond op deze plek ooit een dorp van vrije slaven. Zo vertelt Spanner als we hebben plaatsgenomen onder het afdak midden op het terrein.
0: In de 18e
4: eeuw kwam hier op Sinterstatius een schip vol slaven aan, zonder eigenaar. De mensen aan boord sloten een deal met de koloniale overheid, waardoor ze hier vrij konden wonen en werken. Dit verhaal over de vrije slaven uit Congo, zoals het hier wordt genoemd, haalde de Sashaanse geschiedenisboeken lang niet. Het werd op het eiland van generatie op generatie doorgegeven, zegt Spenner. Datzelfde gebeurde ook met de ware aard van gouverneur de Graaf. Daarover werd
0: volgens hem op school nog steeds gezwegen. De man was portrayed. Als een hero in je schoolboek. De Graaf was gewoon another een dief en trader. Voor Spanner
4: was de Graaf dus bovenal een dief en een slavendrijver. Een man zonder principes. maar voor
0: gouverneur zijn slechts een bijzaak was. Zijn main business was het kopen en slaves. van
4: Simonman getuigt in een brief uit 1792 hoeveel slaven er op zijn leefden en hoe ze werden behandeld.
5: Ik het twintig negers tegen één blanke. Men beukt dat geslacht hier als de stokvis in Europa. Men klopt en slaat de hele dag. In den begin had ik machtig veel medelijden met die arme slaven. Maar ik zie helaas, zodra ze merken dat men hen ontziet is er niets van gedaan te krijgen en houden ze ons voor de gek. Goddank, ik heb een brave jongen die mij op de ogen dient... en een ongemeen goed hart heeft. Dus behoeft ik geen beeld te wezen. Ik heb hem beloofd hem te zullen kopen en hem mee naar Europa te nemen... als ik over vijf of zes jaar misschien daarheen zal gaan. Toen ik hem dat beloofde, viel hij op zijn knieën... greep mij om het lijf en bad mij om Gods wil het toch te willen doen... Daarbij voegde hij voor mij in de dood te willen gaan. S'nachts slaapt hij op de grond, op een Spaans matje onder mijn hangmat.
0: This rock of only six miles in length and three in breadth... has done England more harm than all the arms of her most potent enemies... And alone supported the infamous rebellion.
4: The Britten zinden op wraak. Admiral George Rodney beloofde het dievenest Sint Eustatius met de grond gelijk te maken. Deze rots heeft Engeland meer schade toegebracht dan alle wapens van zijn grootste vijanden. Het heeft de schandalige opstand gesteund.
0: When I leave the island of St. Eustatius, it will be as barren a rock as the day it erupted from the sea. Instead of one of the greatest emporiums on earth, it will be a mere desert. ...and known only by report.
4: Als ik klaar ben met Stacia, zei Rodney, zal het een kale rot zijn. Een van de grootste warehuizen ter wereld zal desolaat eindigen. En zo geschiedde, want in 1781 viel hij aan.
3: Walter Hellebrand. Nou, op een gegeven moment werden de Britten inderdaad te bond. En in 1781 uh, hebben ze uh, de Republiek der Verenigde Nederlanden de oorlog verklaard. Dat was de vierde Engelse oorlog die het einde beteken, zou betekenen van Nederland als uh, wereldmogendheid.
4: Was dat ook het einde van Station?
3: Een van de eerste dingen die de, uh, Engelse, kon, de Engelse regering deed... was uh, hun admiraal Rodney uh, erop uitsturen om het eiland sint eustatius uit te schakelen. Dus dat, dat kwam hij ook doen. In 1781 hij, uh, kwam hij op sint eustatius aan met een grote vloot... Hoeveel, hoeveel, hoeveel schepen? Ik bedoel, zag het echt zwart van de schepen? Ja, het, het, uh, het, uh, er zijn afbeeldingen van. En inderdaad, uh, waar ik nu sta... Uh, mijn hele blikveld, als je gewoon recht voor je uitkijkt... zou gevuld zijn met Britse schepen. En uh, nou ja, de, 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 diezelfde Johannes de Graaf was nog steeds gouverneur. Die kon met geen mogelijkheid die overmacht uh, tegenhouden. Dus uh, hij en zijn uh, bestuur hebben... Uh, inderdaad de overgavepapieren getekend.
4: De prijs voor de lucratieve handel en de erkenning van Amerika was hoog. Slaven, koopwaar, paarden, vee en zelfs huisraad. Admiral Rodney plunderde alles wat de graaf... en alle andere handelaren op het eiland hadden verdiend... De gouverneur was geschokt. Het was als een
1: droom. Ik vroeg de Britse commandant James Cockburn... of het echt oorlog was tussen Holland en Engeland. Hij antwoordde... Yes, sir. En ik heb de verklaring op zak.
3: 54.654 peso's aan goud, zilver en munten hebben ze van me afgenomen. Het is per rijtuig onder gewapende escorten... naar het hoofdkwartier
4: getransporteerd. De Britten namen de graaf mee naar Engeland... En daarna mocht hij snel terug naar Sint-Eustatius. Daar zag hij hoe het eiland al snel weer in Nederlandse handen kwam. Maar gouverneur werd hij niet meer. Als vrijhaven kende Sint-Eustatius nog jaren van economische voorspoed. Maar ook steeds meer andere landen stonden vrije handel toe. Ook ik moet Stesja helaas verlaten en keer terug naar Nederland. Waar het koud is en regent, alsof het zo moet zijn. In de Amsterdamse grachtengordel tref ik historicus Victor Endhoven, docent mondiale geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij onderzocht de internationale handel van en naar Station. We hebben afgesproken op de Keizersgracht... waar John Adams, de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten... korte tijd woonde.
6: We hebben hier afgesproken omdat u wat wilt doen over Sint Eustatius... en de Verenigde Staten van Amerika. En John Adams was de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. En de aanleiding was min of meer Sint Eustatius. Ah, en waarom was Sint Eustatius dan zo de aanleiding? De opstandelingen die waren naastig op zoek naar uh, oorlogsmaterieel en geld. En dat dachten ze in Amsterdam te kunnen krijgen. En dat is ook uiteindelijk gelukt. De Amerikaanse opstandelingen keken voor een deel, haalden hun inspiratie ook voor een deel... uit de Nederlandse opstand... Aan de andere kant was voor, um, waren de Amerikanen voor de Nederlandse Patriotten ook weer een inspiratie. Een voorbeeld in de verte. En je ziet dus dat dat idee van burgerlijke vrijheid. Dus in plaats van een onderdaan ben je vrij burger. Dat dat idee, dat dat, um, uh, laat ik zeggen, um, uh, zowel in Nederland in de Republiek als in Noord-Amerika. Um, elkaar ver, verbond. Kijk je naar handeldrijven, de Amerikanen hadden natuurlijk altijd het juk gehad van de actes van navigatie. Terwijl Nederland had de ideologie van vrijhandel. Dus ook in dat opzicht vonden ze elkaar wel. En zie je dus ook wel dat, um, dat er relatief veel Amerikanen... tijdens hun strijd in de Republiek kwamen. Dat was eigenlijk een constant komen en gaan van allerlei Amerikanen. Nou ja, en John Adams was daar dan één van.
4: Hij ja, is nooit op uh, Station geweest, hè? volgens mij John Adams.
6: Nee, maar zijn de post ging wel via Sinterstatius...
4: De post van John Adams ging nou, van dit huis dus ja, over... Ja, dat is
6: niet helemaal waar, omdat dat kon tot februari 1781. Um, uh, Laatst zeggen, zijn voorgangers, want er waren voor hem ook wel een aantal Amerikanen in uh, de Republiek. En die maakten consequent gebruik van Sint-Estaties. Voor de Amerikanen was Sint-Estaties het postadres. Rond 1779 en in 1780 kwamen er ongeveer 3000 schepen per jaar op Sint-Eustatius aan. En dat is evenveel als dat er in Amsterdam aankwamen. De schepen in het kribisch waren veel kleiner... maar laat ik zeggen, het aantal schepen was min of meer gelijk. En het was op dat moment echt een komen en gaan van schepen. Bij 3000 schepen per jaar kwamen er dus gemiddeld 10 schepen per dag... ankerden in de haven van Sint-Eustatius.
4: Hoe neutraal ben je als je wapens verhandelt?
6: Uh, zaken zijn zaken. Dus dat mag gewoon. Dat mag gewoon. En in dit geval werden er wapens vanuit de Republiek verscheept... naar een ander Nederlands grondge grondgebied. Namelijk Sint-Eustatius.
4: De rol van Sint-Eustatius in de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd was cruciaal. Maar van de saluutschoten van Johannes de Graaf... is Endhoven een stuk minder onder de indruk.
6: een volstrekt non-event... Um, Echt waar? Ja, omdat um, Sinterstatius is een vrij haven. En dat betekent dat elk schip, ongeacht de vlag die in, top, in, in, in de mast hangt, wordt begroet. Ook al zou er een schip zijn geweest met een tafellaken in de mast, dan zou dat ook zijn begroet. Het heeft verder ook geen uh, diplomatieke gevolgen gehad. De graaf werd wel even ter verantwoording geroepen. Maar uiteindelijk is het met een sisser afgelopen, want het stelde niks voor. Omdat alles, elk schip was welkom op Sint de Oké, okay, vanuit die optiek misschien wel, maar het is natuurlijk
4: later wel, althans later zelfs al in die tijd, vrij breed uitgeweten, in de pers dat dit gebeurde. En had dat niet uh, gevolgen?
6: Alleen symbolische waarde, meer niet.
4: Misschien kunnen we voorzichtig concluderen dat Johannes de Graaf geen held was. Hij was eerder onderdeel van Amerikaanse propaganda. Slavenhandelaar, een slimme zakenman, dat was hij zeker. Maar hoe liep het met hem af?
2: De
4: zoon en de kleinzoon van de graaf plonken vooral uit in drinken en gokken, vertelt Kees Soetkauw. Zijn zoon werd in Nederland van de universiteit getrapt. En alles wat de graaf verdiend had, smeten zijn zonen op Stesia over de balk... met een losbandige levensstijl. Behalve de First Salute heeft de graaf dus vooral lege flessen nagelaten.
2: So his name is First Salute.
4: Maar veel belangrijker is de
3: vraag hoe het Stichtsja verging na de Amerikaanse onafhankelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat die heel erg sterke groei van de economie van Sint-Eustatius eigenlijk op een soort zeepbel rustte, want uh, vanaf 1720 uh, groeide de economie van Sint-Eustatius snel, omdat toen inderdaad het neutrale eiland handelaars van overal. Aantrok. bovendien was het een belastingvrij eh, eiland. En toen kreeg je 1776 eh, dat de Amerikanen zichzelf onafhankelijk verklaarden. En die Amerikanen die waren dus 100% afhankelijk van dit kleine eilandje. En toen ging de, eh, de grafiek van de economische groei van het sint bijna met een hoek van 90 graden de lucht in. Maar rustend op die zeepel van die Amerikanen die Stacia nodig hadden. Nou Op een gegeven moment eh, hadden de Amerikanen gewonnen. Er werd eh, vrede gesloten met Engeland... En langzamerhand begon de rest van de wereld de, de Verenigde Staten van Amerika ook te erkennen als land. Er kwam rust in dat nieuwe land. Wat betekende dat ze hun eigen netwerken konden ontwikkelen. Hun eigen handel konden uitbouwen. Ze hadden stages niet meer nodig. Ze voeren langs stages heen. Uh, dus die hele tussenhandel waar het eiland op dreef, die, die zeepel, die spatte uit elkaar. Dus dan zou je kunnen denken, dan gaat de grafiek terug naar de plek waar de, die opgaande lijn was voordat die zeepel begon. Alleen was inmiddels uh, het, het geopolitieke landschap veranderd. De uh, vierde Engelse oorlog had ervoor gezorgd dat Nederland niet meer een wereldmogelijkheid was van hetzelfde formaat als daarvoor. En de Amerikanen hadden sinustages niet meer nodig. Dus toen vanaf zeg, zeg maar 1795 begon de neergang van sinustages en die ging heel erg snel. Ik zeg altijd om, om aan te geven hoe snel dat ging die hele bloei en ondergang in het Engels. Uh, from boomtown to ghost town in one generation. En wie bleef er toen achter hier op het eiland? De, de handelaren die waren de eerste om te vertrekken. Veel van die handelaren die hadden ook helemaal niets met welk Europees gezag ook te maken. Uh, want het eiland trok ook veel avonturiers aan. Het was eigenlijk een beetje zoals Sint Maarten uh, uh, in, in de recente jaren. If you want to make a quick buck, go to Stacia Toen. Want dat is nu meer Sint Maarten geworden. Nou ja, toen die quick buck er niet meer was, gingen ze gewoon allemaal weg. De die Amerikanen, de Britten, de Fransen, de, de Italianen, de, de Zweden, de Noorden, daar gaan ze maar door. Die erachter bleven, dat waren de uh, oude grondbezittende families. Zoals de, de Graafs, de Heiligers, de Mussenden, de, uh, de Wind, de, de Veer met hun slaven. Maar op een gegeven moment, uh, ja, die mensen waren een bepaalde status en uh, inkomen gewend. En uh, ja, dat luxe leven dat ze gewend waren, dat kon niet meer op zijn stages. Want het eiland was, werd echt, was, zakte echt af naar diepe armoede. Dus die vertrokken ook. Uh, die gingen vooral naar St. Thomas, St. Croix. Dat uh, zijn de uh, Amerikaanse Virgin Islands. En of naar uh, Curaçao, of noord, vooral Noord-Amerika, of naar Guyana of Suriname. Uiteindelijk woonden
4: er op Stacia bijna alleen nog maar nazaten van slaven. Onder hen de familie van Joshua Spanner. Die zegt dat de bevolking nog altijd zucht onder het juk van het
0: verleden. It show you the colonial hangover that my people how in their minds still. Wij waren
4: slaven, zegt Rastafari. En dat wij de First Salute aan Amerika nog altijd vieren is een koloniale kater. Het heeft niets te maken met onze Stasianen die hier achterbleven. De saluutschoten waren eerder een deal tussen twee koloniale mogendheden waar de Statiaanse slaaf niets mee van doen had.
0: Dit well, was a een a saluut tussen twee koloniale masters. Het had absoluut niets te doen met deze mensen.
1: zangeres Kizzy met haar 80-jarige tante het Statiaanse volkslied zingen... in een documentaire van Pieter Bas van Wiegen in samenwerking met Sophie van Leeuwen. Stemmen waren er verder van Jigal Krant en Michael Bennett. Techniek, Berry Kamer. Bedankt aan het ministerie van Koningsrijksrelaties. Koningsrijks